0: Glória a Deus. Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Eu estou muito honrada de estar aqui nesta semana com o um curso de oração. E também hoje à noite, não é, com o culto na igreja. Eu não queria menosprezar o grupo de louvor, mas eu acho que eu prefiro o pastor, né? Quem preferiu o pastor aqui louvando? Glória a Deus. Muito bom aleluia, Deus é bom, você tá pronto para a palavra nessa noite? Sim. Aleluia, você pode fechar os seus olhos nesse momento, pai nós te louvamos, te agradecemos por esta noite, nós honramos a tua palavra pai, nós dizemos que temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, nós temos um coração maleável para receber a tua palavra, e nós temos pai, entendimento da parte do Senhor, nós te louvamos, pela Tua Palavra penetrando espíritos de homens e mulheres aqui nesta noite, a Tua Palavra trazendo mudança e nos trazendo, encorajando aquilo que precisa fazer. Pai, em nosso coração, nós Te louvamos por isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sem mais demora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em 1 Timóteo, no capítulo 4, por favor. Aleluia, 1 Timóteo capítulo 4, na primeira carta Paulo fala para Timóteo não negligenciar este dom que ele havia recebido, na segunda carta Paulo ele fala para uh, 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 Timóteo despertar esse dom, bem a Bíblia não é muito clara em que tipo de dom era esse, mas a Bíblia diz que era um dom de Deus, amém, amém. aleluia. Então, nós sabemos que era um dom de Deus e foi transmitido para Timóteo pela imposição das mãos, amém? E nós temos tantos, né, na palavra de Deus, tantos dons de Deus e para título mesmo desse estudo para hoje à noite, eu fui inspirada pelo Espírito, instruída, na verdade, pelo Espírito Santo para falar com você sobre um dom que é de Deus e que é transmitido também pela imposição das mãos, amém? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Atos, no capítulo 8. Nós vamos voltar depois para 1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, se você quiser deixar o seu dedinho aí em 2 Timóteo. Nós vamos para Atos, no capítulo 8, Atos capítulo 8. No versículo 14 diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de, do Senhor Jesus. Versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, e Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe, Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus, repita comigo, o dom de Deus, para, para que, pois que cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, o que é que nós vemos aqui? Os apóstolos, eles chegaram e eles estavam impondo as mãos e as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo. Amém? e Simão, aquela em posição das mãos, e Pedro chama o dom de Deus, amém? Então, para hoje à noite, né, nós não estaríamos fora da palavra, se nós começássemos a ver e falar um pouquinho sobre esse dom maravilhoso do Espírito Santo, amém? Que é o falar em outras línguas, o Espírito Santo é um dom maravilhoso, e com ele vem muitas coisas, né, vem muitos dons, né, dentro de um pacote só, mas eu queria enfatizar conosco, né, para essa noite, o falar em outras línguas, amém? Abra a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 10, você lembra Pedro, ele foi chamado para a casa de Cornélio e, obviamente, Deus teve que falar para Pedro, vá com esses homens que vão vir aqui buscar você, porque Pedro, como judeu, não podia entrar na casa de um gentio, e Pedro, ele ouve a instrução do Senhor e vai até a casa de Cornélio e lá ele começa a falar com a Cornélio e toda a sua família a respeito daquilo que ele havia testificado, testemunhado. No versículo 38, uh, Pedro está explicando como Deus havia ungido a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do dia, porque Deus era com ele, amém? Então, Pedro estava fazendo e falando estas palavras, quando que no versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque o ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então, Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam com nós? o Espírito Santo, amém, então Pedro estava ainda pregando quando o Espírito Santo desceu sobre eles, aleluia, o dom do Espírito veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas, Pedro e a companhia com quem eh, Pedro veio, ficaram maravilhados, porque agora eles estavam entendendo que essa promessa do pai, do qual Jesus havia falado, não era só para os judeus, não era só para um grupinho seleto, mas esse dom maravilhoso, o Espírito Santo, o falar em outras línguas, incluindo falar em outras línguas, era também para os gentios. Amém? Aleluia! Então, nós podemos ver, amados, que a Bíblia fala a respeito do dom do Espírito, a Bíblia ela fala, não é, sobre o dom de Deus, quando Timóteo Estava sendo instruído por Paulo, e eu gostaria que você voltasse lá em 2 uh, Timóteo, novamente. 2 Timóteo, capítulo 1, novamente. O mesmo texto que a gente leu, quero te mostrar algo. Paulo diz, no versículo 6, por este motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em você pela imposição das minhas mãos, bem, se Paulo, ele enfatiza para Timóteo, a respeito desse dom, de não negligenciar esse dom na primeira carta, na segunda carta, de despertar esse dom, é porque queridos, havia um risco de Timóteo negligenciar o dom, amém, e se havia um risco de Timóteo negligenciar esse dom que estava dentro dele, Quantos sabem que existe um risco de também nós negligenciarmos esse dom? Aleluia, vocês estão aqui hoje? Amém. amém? Então, a ênfase que Paulo dá, queridos, é uma ênfase que ela é pertinente para os nossos dias, amém? Quando Paulo aqui, ele diz para Timóteo, desperte o dom que há em ti, aleluia, e nós não sabemos com certeza de que dom... Paulo estava falando, mas nós entendemos que o dom era de Deus. Vimos a respeito das pessoas receberem o Espírito Santo pela imposição das mãos e começarem a falar em outras línguas. Amém? Aleluia! Nós vemos, por exemplo, lá em Atos no capítulo 2, não é? Em Atos, eles no capítulo 2, eles estavam todos reunidos, você sabe da história. De repente, eu amo essa palavra de repente porque você está num ciclo e de repente algo acontece, aleluia, e sabe que a nossa vida como cristãos, nós devemos andar com essa expectativa do de repente, aleluia, porque o de repente está no calendário de Deus para a tua vida, aleluia, eles estavam reunidos ali e de repente eles começam a ouvir um som, veio um, um vento do céu, um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e a Bíblia fala que eles começaram a falar em outras línguas, aleluia, mas antes de eles começarem a falar em outras línguas, você pode ler isso lá depois, a Bíblia fala que eles viram línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles, aleluia, amém, ou seja, o agir do Espírito Santo em forma de fogo naquele dia. Amém? E é interessante quando Paulo aqui, ele nos diz para nós uh, despertarmos o dom que há em nós. Despertar. Paulo, no original do grego, ele usa o prefixo de três palavras para juntar esta palavra desperte no grego. A palavra desperte, no grego é uma palavra que se chama aná zu, pureu. aná, zu, pureu, é o prefixo de três palavras, aná significa intensidade, repetição, zu vem da palavra zoe, que significa vida, e pureu é a palavra fogo, aleluia, então o que Paulo estava dizendo para Timóteo era, Timóteo mantenha o fogo aceso. Aleluia, mantenha o fogo aceso, não negligencie esse fogo, aleluia, não deixe esse fogo parar, não deixe ele acabar, desperte o dom que há em você, mantenha essa chama acesa, aleluia. Então, quando eles estão em atos e eles veem essas chamas aparecendo na cabeça de cada um deles, eles começam a falar em outras línguas, ou seja, o que eles fizeram, amados, o que eles viram de línguas de fogo repartidas na cabeça de cada um deles, é apenas uma expressão natural, física, do que acontece comigo e com você, quando nós utilizamos essa ferramenta maravilhosa, que é o falar em outras línguas. Aleluia. Você se lembra lá em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz para os irmãos, ele diz, olha, não apagueis o Espírito Santo. Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele tem uma função de fogo em nossa vida, de nos aquecer por dentro, de nos mantermos aceso para Deus, aleluia, é impossível você se desviar, se você mantém a chama acesa, amém, pessoas vão se desviar, porque elas não mantêm a, a chama acesa, elas começam a se apagar, se apagar, a se apagar e daqui a pouco elas estão totalmente distanciadas do plano de Deus para a vida delas, mas como isso aconteceu? Porque não mantiveram a chama acesa, aleluia, então nós temos uma instrução da parte do apóstolo Paulo para a nossa vida, de mantermos... A chama acesa, não negligenciarmos esse dom que foi transmitido a nós pela imposição das mãos. Muitos de nós recebemos o Espírito Santo pela imposição. Amém? Muitos de nós começamos a falar em outras línguas pela imposição de mãos Não é o caso geral de todo mundo Alguns receberam sentados aí mesmo Alguns receberam em casa sem nenhuma, nenhum ministro ali fazendo né, aquela ministração para você receber o batismo Mas de uma regra geral, todos nós recebemos o dom do Espírito Santo pela imposição Aleluia, Paulo em Romanos 1,19, Paulo diz, olha, eu desejo ver-vos a fim de compartilhar convosco algum dom, então era comum o dom ser compartilhado através da imposição de mãos, amém, depósitos são feitos, transferências são feitas a partir da imposição de mãos, a partir da associação, aleluia, então quando Paulo, amados, nos diz para nós ficarmos mantendo o fogo aceso, para nós mantermos o nosso fogo aceso, é porque você não pode cumprir o propósito de Deus para a tua vida, apagado, aleluia, amém, você tem que estar tá queimando por Deus, aleluia, olha só o que diz Romanos no capítulo 12, abra lá comigo, Romanos capítulo 12, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim, não sejais vagarosos na diligência, não sejais lentos no zelo, tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, amém não seja vagaroso no zelo, na diligência, essa palavra pode, no, no grego significa indolente, significa ocioso, não seja ocioso com relação ao zelo, não seja apático, não seja negligente com relação ao zelo, com relação à sua de, diligência, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Essa palavra fervorosos significa estar quente, fervendo. Aleluia. Deus, amados, quer que nós vivamos uma vida afogueada por Ele. Aleluia. Sede fervorosos. Crente tem que estar no fogo. Aleluia. Pode ser que eu fale aqui algumas expressões pentecostais que você pode ouvir por aí. Mas, queridos, nós precisamos abraçar esse dom maravilhoso, que era o falar em outras línguas. Amém! Quando nós falamos em outras línguas, nós nos mantemos ativos, nós nos mantemos acesos, nós nos mantemos fervorosos para o Senhor. E só tem uma forma de você servir a Deus, querido, é no fervor dEle. Deus nunca chamou você para servir a Deus de qualquer jeito. Amém? Deus não chamou você para servir a Ele morno. Muito pelo contrário, Ele falou, ou você é frio, ou você é morno. Ou quente, porque morno, eu posso te vomitar da minha boca. Amém? Ou seja, existe, amados, uma temperatura espiritual que Deus deseja de nós. Aleluia, amém, você vai ficar mais empolgado daqui a pouco, aleluia, então quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos mantendo a chama acesa dentro de nós, aleluia, e muito mais do que isso, mas a gente vai, vai ver isso ainda hoje, mas olha só o que diz lá em Isaías no capítulo 64, Isaías capítulo 64, depois a gente volta para o Novo Testamento. Mas eu acho esse versículo maravilhoso. Isaías 64, versículo 1. Aleluia. Isaías está falando a respeito de Êxodo 19, quando Deus havia descido sobre o monte Sinai. E a Bíblia fala lá em Êxodo 19, que quando Deus desceu, a presença de Deus desceu sobre o monte, o monte fumegava oh, aleluia, aleluia, o monte fumegava, porque a presença de Deus havia descido sobre o monte, Querida, eu estou falando de um monte natural, o que acontece comigo e com você, aleluia, quando Deus desceu, você entende, em Atos 1 capítulo 2, foi Deus descendo, Aleluia, Deus sendo derramado sobre toda a carne, a, a profecia de Joel se cumprindo em Atos 1 capítulo 2, Aleluia Deus sendo derramado, não é à toa que houve o barulho de um vento veemente impetuoso e quando você lê Atos 2 na Bíblia amplificada, você vai ler lá que houve relâmpagos, houve trovões, na verdade houve uma grande tempestade e não é por menos, porque era o Espírito Santo rasgando os céus pela primeira vez, aleluia, para vir e descer e morar e estar sobre o homem pela primeira vez, as duas ações pela primeira vez, até então no Velho Testamento o homem ele era ungido por Deus, o Espírito Santo vinha sobre ele, você sabe disso, mas o Espírito Santo não habitava dentro Amém. Agora, se a presença de Deus, querido, descendo sobre o monte e o monte se derrete, o monte fumega por causa da presença de Deus que estava sobre o monte, querido, o que dizer de mim, de você, que carregamos essa presença? Aleluia. Como diz o meu meu amigo Humberto, um homem não pode ser comum quando ele hospeda um Deus dentro dele você não é comum Deus não te chamou para andar naquilo que é, naquela mesmice Deus não chamou você para andar de forma ordinária de forma comum você faz parte de um plano que é sobrenatural aleluia, aleluia. Deus habita dentro de você, querido aleluia o Espírito Santo habita dentro de você e Paulo está nos falando Pela palavra Inspirado que até ecoa Até hoje ele está nos dizendo Mantenha o fogo aceso Aleluia Não negligencie o dom Desperte o dom Não negligencie Não despreze o dom de Deus que há em você Ele é poderoso Para fazer Fazer você andar em vitória Em tudo que você precisa Aleluia você está em Isaías 64, versículo 1, como eu estava dizendo Isaías, ele está lembrando dessa época de Êxodo 19, quando Deus havia descido sobre o monte, ele diz, ah, se rasgasses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença, quando fazia coisas tremendas que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, aleluia, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu. Um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Uh, aleluia. Isaías relembra esse momento de êxodo e ele fala, ah, se rasgasse os céus e descesse. E sabe queridos, esse anseio do profeta de Deus rasgar o céu e descer Deixa eu te dizer, já aconteceu em Atos 2 Deus rasgou o céu e ele desceu Aleluia, Aleluia. Ele diz como o fogo inflama a lenha e faz ferver a água quando sabe que existe água aí dentro? A água viva está aí dentro querido e o Espírito Santo em você, dentro de você, sobre você, faz essas águas ferverem, é. aleluia, muitas vezes a sensação da unção, é uma sensação calorosa, você pode não entender muito, o seu corpo fica caloroso, você não entende, muitas vezes eu percebo a unção de Deus operando na sua vida e na minha vida, muitas vezes é essa água quente, é aquela sensação que você está entrando dentro de uma água quente, sabe o que é isso? é o fogo de Deus, aleluia, movendo, inspirando, aquecendo a, a água viva que existe dentro de você o profeta Isaías desejou isso, mas sabe querido, nós é que vivemos essa realidade aleluia, <risos> nós é que vivemos a realidade de fazer o fogo ferver as águas Aleluia. Não basta apenas ter águas vivas aí dentro, água viva aí dentro. Ter, as águas têm que estar fervendo. Oh, aleluia. <risos> aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. <risos> aleluia. 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. Deixa, perdão, deixa eu ler, o, o. eu quero mudar 1 Coríntios 2 Aleluia o Senhor me disse para ir para o capítulo 2 Vamos para o capítulo 2 Porque quem manda é ele Aleluia 1 Coríntios capítulo 2 Aleluia Versículo 7 diz assim Mas falamos a sabedoria de Deus Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, para a nossa vantagem, para o nosso avanço. Paulo está dizendo, nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, mas não foi oculta de nós, foi oculta para nós. Entende querido? Aquilo que Deus reservou, que homem nenhum sabia o que era. Que o príncipe deste mundo não sabia o que era Ele reservou, não de você, ele reservou para você Amém? Aqui no versículo 9, diz assim Mas como está escrito As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou para os que o amam Aleluia! Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, Deus preparou coisas maravilhosas para você e para mim que ama Ele. Quem ama o Senhor? Amém. Aleluia. Só que tem um porém aqui. As coisas que Deus preparou para mim e para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Não subiu no coração do homem aquilo que Ele preparou. Então como é que eu e você Podemos chegar nessas coisas que Deus preparou Se olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Não subiu no coração do homem Talvez não subiu no coração do homem Porque Adão foi muito rápido em comer do fruto Talvez se Adão tivesse esperado E não tivesse né, tomado a decisão de trair Deus Comendo do fruto da, da árvore do conhecimento Talvez todo esse plano que Deus preparou para todo mundo, já teria subido ao nosso coração, já saberíamos, mas Adão pecou antes, então nós sabemos que Deus preparou coisas grandiosas, mas aquilo que ele preparou para mim para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e agora? A resposta está no próximo versículo, que diz, mas muda tudo, Aleluia. Mas, Deus nolas revelou pelo seu Espírito Porque o Espírito penetra todas as coisas, inclusive as profundezas plural Deus não é profundo no singular, Deus tem profundezas Aleluia, no plural, amém, ele diz, o Espírito penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, mas, muda tudo, aleluia, porque a gente lê isso e fala, está vendo, a gente não consegue realmente saber qual é o plano de Deus para a nossa vida, não, o mas aqui no próximo versículo, muda tudo, porque ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aleluia, aleluia. ou seja, o Espírito Santo em você querido, Vai fazer e vai te conduzir para esse plano perfeito de Deus Para a vontade dele para a tua vida O Espírito Santo, agora você precisa estar tá conectado Você precisa manter o fogo aceso <risos> Aleluia quer, quer chegar ao plano de Deus, ao propósito de Deus para a tua vida? Precisa estar conectado com Ele Precisa manter o fogo aceso Aleluia, porque é o Espírito Santo que sabe o caminho do tesouro Aleluia, Aleluia. é o Espírito Santo que sabe como te conduzir Para aquele lugar que Deus preparou para a tua vida Aleluia. Aleluia, por isso Paulo dizia para Timóteo, não negligencie Aleluia, não, não, não despreze Desperte o dom que há em você, porque Deus não te deu o Espírito de medo. Amém. Aleluia. Ele te deu o Espírito de dunamis. Amém. Poder. Você tem poder para fazer o que é necessário. Amém. Aleluia. Você tem capacidade da parte de Deus para enfrentar qualquer situação, querido. Amém. Aleluia. Deus está contigo. Deus é com você. E Ele mandou o Espírito Santo para te ajudar. Amém. Aleluia. Olha só o que diz 1 Coríntios, vamos voltar para o capítulo 14 agora, vamos para o 14, 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim, Porque o que fala em outras línguas, não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito ele fala mistérios. Aleluia, essa palavra mistérios, quando você vai estudar e você vai cavar o significado, você vai encontrar que significa planos, propósitos de Deus para a sua vida, então aquele que fala em outras línguas, bem, se falar em outras línguas te mantém afogueado, nós já vimos sobre isso, Deus disse para nós mantermos e sermos fervorosos de espírito ou no espírito servindo a ele, amém então significa querido que eu preciso estar constantemente usando esse dom maravilhoso que é o de falar em outras línguas aleluia, é a sua linguagem direta com o pai a sua mente pode não saber o que você está falando, mas Paulo, ele diz aqui no versículo 4, olha, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito fica sem entendimento. Ele diz, o que, é que eu vou fazer? Vou parar de orar por causa disso? Não, ele diz, então, o que eu vou fazer? É, eu vou orar no espírito e orar com entendimento. Ele diz, eu vou cantar no espírito e eu vou cantar. Com entendimento, só que a gente mudou, a gente inverteu a ordem disso, a gente ora, 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 ora com entendimento e também no Espírito A gente canta, 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 canta no entendimento e também no Espírito, mas não foi a ordem que Paulo, o instruído estava dando para a igreja ele diz, bem, se eu falo e a minha mente, se eu falo em línguas e a minha mente não compreende, não, fica em O que, é que eu vou fazer? Eu vou parar de orar? Não, eu vou orar no Espírito, orar no Espírito, orar no Espírito e também com entendimento Eu vou cantar no Espírito, cantar no Espírito, cantar no Espírito e também com entendimento Aleluia, talvez um dos nossos problemas é que a gente ora com entendimento, ora com entendimento, ora com entendimento, ora com entendimento E não estamos entendendo nada porque a sua mente e a minha é limitada Nós não podemos compreender Deus, não podemos entender o plano dele Na sua plenitude, com a nossa mente natural, com o nosso intelecto natural, querido E aí, nós ficamos limitados Mas essa limitação não foi Deus que estabeleceu sobre nós Nós é que colocamos sobre nós mesmos Aleluia, então Paulo está dizendo aquele que fala em outras línguas, ele fala não para homens, <risos> aleluia, não com palavra inteligível, não, ele fala a Deus e em espírito ele fala de planos e propósitos, aleluia, olha só o que diz capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 1 Coríntios 4, 1 diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, despenseiros dos mistérios, ele diz, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel, amém, a gente não vai entrar dentro do mérito dessa palavra ministro aí, que significa escravo, significa... Ser servo mesmo dele, de Cristo Mas eu queria a, a sua atenção para a palavra dispenseiros aqui Essa palavra dispenseiros no original do grego Você sabe, o Novo Testamento foi escrito no grego O Velho Testamento, a grande parte no hebraico, amém? A palavra dispenseiros no grego significa Casa de distribuição Aleluia, Aleluia. Ou centro de distribuição Aleluia. A Bíblia aqui está dizendo que nós somos uma casa de distribuição dos mistérios de Deus. Aleluia. Ou seja, nós somos um centro de distribuição dos planos e propósitos de Deus. Para a sua vida e para a humanidade. Toda e qualquer resposta que você precisa, querido, não está aqui no, no ar está aqui dentro, aleluia, você é um centro de distribuição, da vontade do plano de Deus para a vida de pessoas, você entende? Aleluia, quando você está orando por alguém, você está reforçando o plano de Deus, a vontade de Deus, você está forçando o céu na Erra. Aleluia! Você está trazendo a vontade de Deus sendo reforçada sobre a vida daquela pessoa Porque você é um centro de distribuição Aleluia. Você já foi em alguma loja comprar algum aparelho e chegando lá o rapaz, o vendedor fala Olha a gente não tem, tem que ligar para o centro de distribuição Por quê? Porque no centro de distribuição não tem falta o centro de distribuição vai ter sempre um suprimento abundante daquilo que ligam pedindo para lá, aleluia, se Deus te fez um centro de distribuição querido, siga dos mistérios de Deus, do plano e do propósito de Deus Significa que você carrega a resposta de Deus Para a tua vida Para a vida do teu irmão Aleluia Para a tua família Aleluia Resposta para a tua igreja Resposta para o teu pastor Resposta para essa cidade de Campo Grande Aleluia Aleluia Você não é pouca coisa não Você é um centro de distribuição Aleluia Agora, esses planos e propósitos Não estão aqui na tua mente É pelo Espírito E é por isso que você precisa Mergulhar no Espírito Aleluia para receber a informação que você precisa Para receber a sabedoria que você precisa Queridos, quando você mergulha no Espírito Santo E você tem essa consciência Que você é um centro de distribuição Você vai começar a operar em uma sabedoria Que é além dos teus anos Você vai começar a operar em uma habilidade Que você sabe que não é natural Que só pode ser sobrenatural Porque você é natural Naturalmente falando, tem limitações, você não poderia fazer aquilo que você tem feito, mas você sabe, eu sou um centro de distribuição, o plano de Deus opera em mim, o propósito de Deus flui através da minha vida, aleluia, e eu sou um centro de distribuição ambulante, oh aleluia. Se nós desenvolvermos essa consciência, queridos, nós vamos começar a entender que existem coisas que nós não estamos desfrutando. Mas a culpa não é de Deus, é nossa. Aleluia! Olha só o que Jesus disse em Lucas, no capítulo 8. Abra comigo em Lucas. <risos> Aleluia! Lucas, capítulo 8. Ô oh, glória! Eu queria subir pedir os, os meninos do louvor, os ministros, desculpa, meninos com bom sentido, viu, carinhosamente. <risos> Sei que vocês são ministros. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 8. Olha o versículo 10. Lucas 8, 10. Jesus disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus Você não pegou, vou repetir Jesus disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus <risos> O que é o um mistério para muitos aí fora, queridos? Para você, Deus fez revelação Aleluia, Deus trouxe revelação Jesus disse, para você é dado você conhecer os mistérios Você conhecer os propósitos Você conhecer os planos de Deus Conhecer os, os mistérios do reino de Deus Como as coisas de Deus operam Aleluia, amém Ele nos deu Nós lemos em 1 Coríntios que Ele nos deu graça gratuitamente, Aleluia Você não pagou um centavo Para receber todo esse Download Que foi feito em você Quando você nasceu de novo O Espírito Santo vem morar dentro de você, querido E Ele é o revelador Dos mistérios de Deus O Espírito Santo Imagina, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer Querido Tudo que você precisa Do plano de Deus para a vida Propósito de Deus para a tua vida Vai estar no Espírito Santo Aleluia Aleluia Provérbios Provérbios Capítulo 20 Talvez seja o meu último versículo, vamos ver <risos> Provérbios capítulo 20 Oh, aleluia Provérbios capítulo 20 Versículo 5 Como águas profundas é o conselho no coração do homem, essa palavra conselho significa propósito, plano de Deus. Amém? Como águas profundas é o propósito, o plano de Deus no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. <risos> Aleluia Deixa eu te dizer querido, o plano de Deus para a tua vida é tão grande, é tão profundo, é tão precioso Que você não vai encontrar na beira do mar Aleluia As preciosidades do mundo aquático, marítimo Você não vai encontrar na beira do mar, você tem que ir lá para o fundo Aleluia Deus compartilhou do propósito dEle para a tua vida Deus compartilhou do plano dEle para a tua vida E Ele colocou lá dentro Está lá dentro Bem no profundo Do seu coração Aleluia Eu falei para você A resposta que você precisa não está aqui parando sobre a tua cabeça Não, está aí dentro Está aí dentro Aleluia e a forma, a Bíblia fala, que o homem inteligente, o homem esperto, e você é inteligente. Amém? Aleluia. O pessoal de Campo Grande é esperto, pastor. Amém? É inteligente. Aleluia. Eu sei que você é inteligente. A Bíblia fala, o homem inteligente, o homem esperto, vai tirar esse conselho para fora. Aleluia. Aleluia. Como é que eu posso tirar esse conselho Esse propósito, esse plano de Deus para fora Puxando de dentro Aleluia Fazendo as águas ferver Aleluia Você já, já colocou ovos, né? Pra, pra cozinhar, né? E a princípio eles ficam lá embaixo Mas quando começa a ferver Ele começa a subir Aleluia Sabe amados, o plano de Deus para a tua vida não vai estar tá na superfície Não vai estar tá na superfície Alguns de vocês estão tentando servir a Deus na superfície Deixa eu te dizer Você pode até servir a Deus na superfície Mas a plenitude que Deus tem para a tua vida vai estar tá lá no profundo Aleluia eu moro em Campina Grande, de vez em quando eu vou a João Pessoa, praias maravilhosas no Nordeste O pastor pode testemunhar, a sobrinha dele também, amém? A gente tá puxando a nossa sardinha aqui hoje Campina Grande tá na casa, amém? Aleluia Teve uma vez eu levei a minha sobrinha, ela é de Belo Horizonte, eu sou mineira, sou de lá, de BH Ela tava de férias lá comigo, pequenininha Levei ela pra praia em João Pessoa Ela é pequenininha E eu falei com ela, Jojo, a gente vai entrar na, na onda A gente vai entrar na água Ela ficou toda eufórica, alegre Mas quando ela via a onda se formando Ela era pequenininha, imagina, ela via a onda maior do que ela E ela se agarrava em mim E ela gritava, titia Eu falei, tá tudo bem, titia tá te segurando e quando aquela água batia nela, aquela onda batia nela, ela ficava mais confiante. Ela, eu falava com ela: "Vamos dar mais um passinho para dentro". <risos> Aleluia. Mais um passinho para dentro. Ela entrava na onda, a onda vinha, batia nela. Ela se segurava em mim e eu falava: "Vamos mais um pouquinho para o profundo". Querido Deus está te convidando essa noite. <risos> Aleluia. Deus está falando: "Ei, não tenha medo não. Eu pego a tua mão". Aleluia, nós vamos juntos para o profundo Porque é lá que eu tenho o meu plano para a tua vida É lá que o propósito do Senhor está, querido É no profundo das águas É no profundo das águas Você pode ficar de pé nessa noite Aleluia uh, Aleluia Aleluia Então a gente vai começar a puxar Porque o homem de inteligência puxa, tira para fora o conselho de Deus o plano de Deus para a vida dele, o propósito de Deus para a vida dele, você está pronto? aleluia vronga na se você não fala em outras línguas, esse é o seu momento, se você já nasceu de novo, existe uma atmosfera favorável é só abrir a boca e falar em línguas Hallelujah. Sobra ganda tele vraca, shiketele brassata. Raka sangodulufrega shiketelebrassa. Ronga ni sheketela vrakasatolofra soda. Nós tiramos o plano para fora. Revelação do plano de Deus. Revelação do propósito de Deus. Rakatana machiketa telebraca, sacatara brakasata. Brinca nisso que te le procosou o sata lá procosata. Rang disse te levada da Oh, branquinha, estima da namasaka tarabaka sotorovrasa. Se encha, se encha, se encha. Essa é a sua noite de ir para o profundo, águas profundas. Águas profundas, águas que só podem passar a nada. Xandana maçacatanaba co socotorobosata, xarama sequetelebroco socotarabaca sata lá pra casata, rangue do chequetelebranga, rangue do do ruxitana mamamaça, rubedirixi que Oh, nós tiramos para fora a tua vontade, Pai. Tiramos para fora o teu propósito para esta igreja. Tiramos para fora o teu plano para esta igreja. O teu propósito para esta igreja. Riqueitin me quis a todo o Ranking que te Oh, branca na namase que te levo a todo o vosso que te <tossos> lebra na a de mais alto, mais alto nos planos de Deus, mais profundo no propósito de Deus, nós nos mergulhamos, mergulhamos na tua vontade nessa noite, Senhor, mergulhamos no teu propósito nesta noite. Deus da mas socobra. Oh, oh, oh! Nós somos um, somos um centro de distribuição. Somos um centro de distribuição. Somos um centro de distribuição da tua vontade. Nós reforçamos céu na terra. Nós reforçamos o céu. Na terra, nós dizemos: Senhor, a tua vontade como é no céu, estabelecida nesta igreja. Nesta igreja, nesta igreja. <risos> O fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus